0: Wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietest, die am Markt relativ vergleichbar erscheinen, und du das Gefühl hast, ich weiß gar nicht, wie ich mich so richtig unterscheiden soll und ich habe auch das Gefühl, meine Kunden wissen gar nicht, was mich besonders macht und irgendwie weiß ich es selber auch noch nicht so ganz genau, dann habe ich heute die Lösung für dich. Ich werde dir in dieser Episode genau erklären, wie du dich glasklar von deinen Mitbewerbern, egal ob selbstständiger Unternehmer oder aber in der Karriere als Festangestellter, wie du dich unterscheiden kannst. Bleib kurz dran, es geht los direkt nach dem Intro. <musik> Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du in Zukunft glasklar unterscheidbar bist von deinen Wettbewerbern, sei es jetzt mal da draußen als Selbstständiger oder aber innerhalb eines Betriebs, wo du natürlich auch gewissen Konkurrenzdruck ausgesetzt sein könntest. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich war vier Wochen unterwegs, beziehungsweise nicht hier. Ich habe äh, meine Pause gebraucht tatsächlich, weil wir eine sehr intensive Zeit hatten. Ihr habt das ja so ein bisschen mitbekommen mit unserem Lounge von Geschichten, die verkaufen wo wir ähm, 2400 Menschen in drei jeweils fünfstündigen Live-Webinaren ähm, weitergebildet haben. Vielleicht warst du dabei, das würde mich sehr freuen. Und das war sehr intensiv, deswegen brauchte ich jetzt erstmal eine Woche Urlaub in der Toskana. Ich brauchte mal irgendwie zwei, drei Wochen zum Runterkommen und ich musste neue Ideen finden. Und dann ist mir was gekommen, das ich dir unbedingt mitgeben möchte. Ich will dir heute die Formel mitgeben, wie du ganz klar darüber wirst, was dich besonders macht. Du bist nämlich besonders. Auch wenn du es dir vielleicht noch nicht im Alltag jedes Mal so bewusst ist. Weil immer, wenn ich den Menschen sage, was ist denn deine Marke? Was macht dich denn besonders? Was hebt dich denn von deinen Mitbewerbern ab? Dann sagen die Leute immer Weiß ich nicht. Wer bin ich schon? Äh, ich habe doch auch nur das gemacht, was alle anderen gemacht haben. Und das stimmt, ähm, dass es auf den ersten Blick vielleicht so aussehen mag. Aber ich gebe dir heute ein ganz klares Versprechen. Am Ende dieser Episode weißt du, wie unglaublich äh, besonders du bist, wie eigenständig du bist, wie unverwechselbar du bist. Und ich werde dir das auch an einem Beispiel oder an mehreren vielleicht sogar, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Heute nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Zeit, werde ich dir das an mehreren Beispielen durchexerzieren. Mein erstes Beispiel ist ein Anwalt. Das ist nämlich ein super Beispiel. Weil Anwälte sind wahnsinnig vergleichbar für Außenstehende. Weil ich, der ich jetzt kein Jura studiert habe oder beziehungsweise nur so pseudomäßig zwei Semester in Köln, der kann das nicht so richtig durchblicken, wie gut ist jemand in seinem Fachbereich. Ich könnte mir vielleicht noch anhören, welche Staatsexamen, mit welcher Note diese Person gemacht hat. Aber es würde mir am Ende des Tages auch nicht so richtig viel bringen. Vielleicht kannst du es besser durchblicken, ich bin da nicht so richtig tief drin. Deswegen ist es für mich eine relativ vergleichbare Geschichte. Jetzt ist es aber so, als Anwalt willst du dich ja am Markt positionieren. Und da durfte ich einen jungen Mann betreuen, der im ähm, IT und im Medienrecht unterwegs ist und da gerne mit jungen Unternehmern oder mit aufstrebenden Unternehmern zusammenarbeiten möchte. Und der kam zu mir und der wollte wissen, du Uwe, wer bin ich denn, was sollte ich machen, wie sollte ich mich positionieren, hast du einen Slogan für mich? Und ich habe überlegt, ähm, was macht dich denn besonders? Und dann hat er gesagt, du, eigentlich noch nicht so viel, äh, ich habe Jura studiert... Und ähm, ja, das habe ich irgendwie gemacht, so auch mehr, also gut gemacht, jetzt auch nicht over the top, aber gut gemacht. Und ich bin richtig tief in meinem Fachbereich drin, bin jetzt irgendwie da voll angekommen, aber wüsste jetzt auch nicht, was mich so selber irgendwie äh, anders macht als andere. Und dann bin ich mit ihm in diese Vier-Schritte-Storytelling-Formel eingetreten und bin nicht so richtig durchgegangen mit ihm. Ich weiß nicht, habe ich die, glaube ich, schon mal hier gegeben. Es gibt diese Vier-Schritte-Storytelling-Formel, da kannst du auch mal in einer der äh, alten Episoden reinhören. Du brauchst für eine gelungene Geschichte immer... Einen Protagonisten mit einem klaren Ziel, der sich verändern musste und äh, Hindernisse überwinden musste und etwas dazulernen musste, um sein Ziel zu erreichen. Das sind vier Schritte. Ne? Ein Protagonist, klares Ziel, Hindernisse überwinden, um das Ziel zu erreichen. Vier Stück. Dann habe ich gesagt, du, erzähl mir doch mal, was du so gemacht hast in deinem Leben. Und dann fängt er an zu erzählen. Ja, ich war mal Konzertpianist, weil mein Papa und mein Opa, die waren ähm, Profimusiker. Und das habe ich gemacht, das habe ich geliebt. Ich habe Pia hab Piano gespielt und habe dann irgendwie aber auch irgendwann aufgehört. Ich kann es zwar noch und ich mache es auch gerne, aber ist jetzt halt nicht mein Beruf geworden. Ich so, okay, perfekt. Was noch? Sagte ja, mein Studium, das war so anstrengend und ich habe gedacht, ich packe das irgendwie nicht. Ähm, dann habe ich mir irgendwie eine alte Vespa gekauft, die kaputt war, habe die komplett in meiner Studentenbude auseinandergenommen, habe die da irgendwie gereinigt, sauber gemacht, ähm, das keine Ahnung, den Zylinderkopf abgeschliffen und was man da alles so tun kann und habe die wieder zusammengesetzt. Das war ein riesen Hässel, ein riesen es war super anstrengend, aber das hat mich glücklich gemacht. Ich so, okay. Was sonst noch? Ja, dann hatte ich irgendwie so eine Phase, da war ich dann irgendwie Anwalt, dann habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, das fühlt mich alles nicht so aus, das ist alles sehr, sehr einseitig. Und dann habe ich mir einfach in wenigen Wochen Programmieren beigebracht, Webseiten programmieren. Ich habe mir einfach beigebracht, wie kann ich ähm, mit HTML und mit CSS, diese Programmiersprachen, wie kann ich coole Webseiten programmieren, weil ich das einfach mal verstehen wollte. Ich so, okay. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du nicht besonders bist. Da gibt es auch tausend andere, der ist noch Familienvater, Ehemann, äh, ein ganz großartiger Typ und äh, wenn du mir hier gerade zuhörst, dann weißt du sowieso, über wen ich hier gerade spreche und äh, dann freue ich mich umso mehr, dass du hier wieder reinhörst und wir jetzt auch noch ein bisschen intensiver zusammenarbeiten dürfen und ähm, dann haben wir gesagt, wie, wie geil ist das denn, du willst doch eigentlich mit Tech-Leuten, also mit aufstrebenden Entwicklern, Technikern, Ingenieuren, äh, Unternehmern willst du was machen. Und du bist einer, der den Fachbereich verstehen will. Und du willst auch auf Augenhöhe mit deinen Kunden sprechen. Und deswegen, nicht deswegen, aber das ist doch großartig, wenn du den Leuten sagst, du hast eine Vespa auseinandergenommen, einfach weil du Technik verstehen willst. Du hast das Thema Coding, dem wolltest du dich, also Programmieren wolltest du dich annähern. Und dann hast du einfach dir beigebracht, ähm, Webseiten zu programmieren. Natürlich jetzt nicht so, dass du irgendwie der beste Programmierer auf der Welt bist, aber du verstehst das Ganze. Du kannst jetzt mit Menschen sprechen. Du bist jetzt auf Augenhöhe. Du bist einer von denen, Du bist jetzt nicht dieser Anwalt, der irgendwie gelackmeiert da ähm, äh, in, in weißen Hemden und Anzügen reinkommt und irgendwie fachchinesisch spricht, sondern du bist einer von diesen Jungs und Mädels, die Technik, Programmierung, Business äh, erobern wollen und eigentlich nur noch diese anwaltliche Beratung brauchen, diese juristische, die sie nicht haben und die kannst du aber mitbringen, aber du kannst dich auch in deren Welt einarbeiten und das macht dich besonders. Und das kann in der Form auch keiner sofort kopieren, weil es ist nicht so leicht, eine Vespa in alle Einzelteile auseinanderzunehmen und die dann wieder zusammenzufügen und die bis heute zu pflegen und zu hegen und darauf durch München zu fahren. Das ist was ganz Besonderes. Und du kannst ja auch nicht am Wochenende mal schnell zwei, drei Programmiersprachen beibringen. Das kann nur dieser junge Mann. Und das macht ihn jetzt zu genau dem Ansprechpartner, zu dem Business Buddy, den man sich als junger Unternehmer in diesem Startup-Feld vielleicht auch wünschen wird. So, das ist eine Möglichkeit. Das Zweite war ähm, bei uns in ähm, einer Weiterbildung eine junge Dame, die gesagt hat: ähm, Ich bin äh, Copywriterin. Also ich schreibe Texte, aber ich habe das gar nicht gelernt. Ich äh, komme eigentlich ganz woanders her. Ich schreibe einfach nur gern. Ich so okay. Deswegen sagt sie, deswegen unterscheide ich mich nicht, weil ich wüsste nicht, wie. Ich bin ja jetzt nicht mal irgendwie eine studierte Germanistin. Ich habe keine Copywriting-Ausbildung gemacht, keine Werbetexterausbildung. Was 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 kann ich schon sozusagen? habe ich gesagt, okay, du hast mir gerade gesagt, du kommst irgendwo her, du hast vorher was anderes gemacht und hast dann deine Leidenschaft zum Beruf gemacht mit dem Texten. Was hast du denn vorher gemacht? Sagt die, ich war äh, Bauingenieurin. Ich so, okay, was hast du da gemacht? Na, ich habe Dinge zusammengefügt, ich habe Konstruktionen gemacht. Ähm, ich habe nur irgendwann gemerkt, dass mir das Mittel nicht gefallen hat. Und dann sage ich, aha, sehr interessant. Also im Grunde genommen warst du eine Konstrukteurin ja, von Dingen, die du früher mit Backsteinen gemacht hast, die du heute mit Buchstaben gemacht hast. Also vom Backstein zum Buchstaben. Im Grunde genommen baust du heute auch nur wieder andere Dinge zusammen, hast einen ingenieursmäßigen Hintergrund. Das heißt, du kannst Texte so planen oder Dinge so planen, dass sie nachher einen Effekt haben. Nämlich, entweder baust du ein Haus und planst das und setzt es so um, dass es nachher auch steht. Das ist der Effekt, dass ein Haus da steht. Und zwar sicher, stabil, ähm, so dass es warm ist, regendicht ist und hast du nicht gesehen. Und heute baust du Texte, die ganz besonders sind, die nämlich ein Ziel haben, nämlich Menschen zu einer Handlung zu bewegen, zu einem Kauf, zu einem Abschluss, zu einem besseren Gefühl, zu einer Inspiration. Im Grunde genommen, bist du weiterhin eine Konstrukteurin, eine Ingenieurin. Du baust heute Texte, die verkaufen. Und das ist doch was wunderschönes. Am Grunde genommen hast du nur dein Handwerkszeug geändert und das was du jetzt hast und das ist das was dich als Texterin also wirklich besonders macht ist Du hast es nicht nur gemacht, weil du das mal studiert hast und das als Beruf machst, nein, du hast dich nachträglich, nach deinem ersten Karriereweg bewusst dafür entschieden und du hast eine Leidenschaft, du hast eine Liebe dafür und das spüren und das sollen auch die Kunden spüren. Du bringst also die Konstruktions das Konstruktionswissen mit, ein Gefühl für Sprache. Und du bekommst, wenn du diese Dame kaufst als Kunde, bekommst du ihre pure Leidenschaft für einen selbstgewählten Job, den sie aus vollem Antrieb und mit voller Liebe macht. Das ist deine Position. Und das ist deine Positionierung, deine Marke. Und merkst du was? Irgendwas da in diesem in diesem ganzen Kosmos, der vielleicht auch um dich jetzt gerade drum herum schwebt, ja, warum du gerade was machst oder warum du dich selbstständig machen möchtest oder warum du es vielleicht auch schon getan hast, oder warum du denkst, mit der Vita müsste mich doch eigentlich mein Chef entweder promoten, also befördern oder ich könnte mich bei einer anderen Firma bewerben. Dann arbeite das raus. Sei unverwechselbar. Für deine Kunden, aber auch für deine zukünftigen Menschen, die dich vielleicht anstellen wollen. Mach nicht diese 0815 Bewerbungen. Arbeite mit dem, was schon da ist. Und das liegt in deiner Historie. Begraben sozusagen. Und äh, du musst es nur wieder ausbuddeln. Da ist ein Schatz. Es kann sein, dass das was ist, was dein Hobby ist, es kann was sein, dass du durch eine schwierige Phase deines Lebens gegangen bist, wo du vielleicht auch mal richtig gestolpert bist und auch vielleicht richtig tief in den Schlamm gefallen bist, aber dich wieder hochgerappelt hast, aber das kann kein anderer nachmachen, das lernst du nicht an der Uni, das hat auch niemand, der irgendwie ähm, nicht mal an irgendwelchen Elite-Universitäten ist, ja? das hast nur du weil du hast dich vielleicht selber an den Haaren herausgezogen aus dem Sumpf. Vielleicht hat dir jemand geholfen, vielleicht hast du mal jemandem geholfen, vielleicht hast du was gelernt, vielleicht hast du eine verrückte, eine verrückte Leidenschaft, die du privat irgendwie ausführst, die dich aber zu einem besseren Unternehmer, zu einer besseren Unternehmerin, zu einem besseren ähm, Mitarbeitenden macht. Stell das nur mal raus, überleg mal, was sehen Menschen bei dir in deinem Schaufenster, in deinem digitalen Schaufenster, in deiner Bewerbung, in deiner Produktbeschreibung, wo auch immer, weißt du, was dich besonders macht, bei allen auf der Website steht immer, es ist nachhaltig, kosteneffizient, wirkungsvoll, erprobt, bla, bla, bla. Das interessiert doch keinen Menschen. Das ist das, was bei 99 der Mitbewerber auch steht. Auch in den Bewerbungsunterlagen. Ich äh, habe eine Leidenschaft für bla, bla, bla. Das interessiert doch niemanden. Das, 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 das hebt dich nicht ab. Schreib mal dahin was dich wirklich unterscheidet, was nur du hast. Du bist nämlich eine ganz eigene Mischung. Du bist wie so ein Fingerabdruck, du bist eine Melange sozusagen, die sonst nirgendwo gibt. Weil du auf die Welt guckst, wie niemand anderes auf die Welt guckt. Und das kann auch nicht kopiert werden. Das hat was mit deinem Wertesystem zu tun, mit deiner Erfahrung, vielleicht auch mit den schlechten Erfahrungen. Dann kannst du jetzt dafür dankbar sein, dass du dadurch musstest, weil heute bist du ein Paket, was es nirgendwo in der Qualität, in der Art gibt. Und das ist saugeil. Und das will ich dir heute bewusst machen. Und jetzt haben wir uns auch mal 12, 13 Minuten dafür Zeit genommen. Und das ist ein Start in die nächsten Wochen, wo ich wieder wöchentlich am Start bin, wenn dir das hier gefallen hat. Dann dann lass mir gerne eine Bewertung da, ist mir super wichtig. Man kann jetzt auch bei Spotify so Sterne hinterlassen, dann wird das noch häufiger angezeigt, dann können das noch mehr Leute hören. Lass das aber auch gerne auf Apple Podcasts, wo auch immer da. Und wenn du jemanden kennst, der auch noch nicht genau weiß, was macht mich eigentlich so einzigartig, wie ich nun mal bin, wie könnte ich das noch besser rausarbeiten, dann leite diese Episode bitte auch weiter. Ich wünsche dir tolle Gedanken, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausgraben deiner Schätze, deiner Historie, bei dem, was du tust und gut kannst oder wo du durch musstest und was du toll gelöst hast, wenn du ein Thema für mich hast und dafür bin ich jetzt wirklich super dankbar, wenn da jetzt was kommt, weil ich wissen will, was beschäftigt euch gerade, worüber kann ich hier reden, was euch oder was dir hilft was dir richtig einen Push nach vorne gibt. Schreib mir das, du weißt, wo du mich findest, über LinkedIn, Instagram, wo auch immer, Grafenstein.de Und wenn du das hier im Radio gehört hast, bei Radio Brocken, du weißt, wo du mich findest und du weißt, wo das hier herkommt, gibt es noch sehr viel mehr davon, nämlich über 270 Episoden. Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, und zwar beruflich und privat, und das ist mir wichtig. Und das werde ich auch bei der nächsten Episode wieder einlösen. Freue mich auf dich, wünsche dir einen tollen Wochenstart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh,